0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora para cima. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que é fundamental para você que tá começando agora, ou você que tá começando atendimento particular agora, ou você que quer, que também tá fazendo a transição dos planos, dos plantões, para o atendimento particular agora, tá? É, de verdade, é um conteúdo que, se você... Você que ainda não é nosso aluno, né? Você vai ter acesso a um conteúdo muito, muito exclusivo hoje. A gente vai falar so, sobre posicionamento, sobre como você pode se tornar o médico número um na mente do seu paciente. Isso é muito poderoso, tá? Muito poderoso. O que a gente vai compartilhar com você aqui são as mesmas estratégias que grandes nomes, seja da medicina, seja fora da medicina, usaram para se tornar os primeiros a serem lembrados. Por exemplo, por exemplo, direto do Piauí, muito bem, muito bom, muito bom. Bem-vindos, bem-vindos. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz em ter colegas do Nordeste inteiro, né? porque eu sou nordestino e, e cada médico que a gente ajuda no Nordeste, é, a gente sabe que são... Milhares de pacientes que a gente vai ajudar de forma indireta, então, é, fico muito feliz de tê-los aqui, tá? De verdade, brigadão. Assim como os médicos do Sul, do Sudeste, do, do Centro-Oeste, do Norte e, por que não, fora do Brasil, né? A gente tem muita gente que acompanha o nosso trabalho aí fora do Brasil. Gratidão aí pela confiança, pelo acompanhamento, tá? Por estarem com a gente sempre. Pessoal, então vamos lá. O conteúdo de hoje tá muito especial, tá? É, como se tornar o médico número um na mente do seu paciente, tá? E tudo isso começa com uma grande decisão, tá? Qual é a decisão? A decisão é que marca que eu quero criar. A grande sacada que eu tenho para dar para vocês é que vocês podem também fazer isso. Hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, com as tecnologias, cada um de nós pode criar a nossa marca, tá? É, mesmo, com, mesmo com a... a, a, a é, enfim, uma gigantesca, né, cada vez maior né, concorrência, cada vez mais médicos no mercado, mesmo com tudo isso, mesmo você estando num grande centro, se você aplicar o que a gente vai, o que eu vou falar aqui hoje, você pode sim, não, não de uma hora para outra, não de uma semana para outra, mas em alguns anos, você se tornar o primeiro a ser lembrado na cabeça do seu paciente, na sua região, tá? na sua cidade, na sua região. Independente de você estar tá no início de carreira ou não, independente de você já ter clínica ou não, independente da sua especialidade, tá? Mas vamos lá, o que que é, o que, que significa marca, tá? Vamos começar por aqui. Marca não é o que você faz. Marca não é o que você oferece para o seu paciente, tá? Marca é o que o paciente percebe sobre o que você faz, tá? Isso é a sua marca, Tá? É isso que vai fazer com que as pessoas, quando pensarem em determinado, é, por exemplo, determinada especialidade, em determinado local, vão pensar, fazer essas pessoas pensarem em você. Em outras palavras, essa é, esse vai ser o seu posicionamento. Exemplo real: exemplo real de aluno nosso, aluno nosso. Doutor João Paulo Melino, oftalmologista no Rio de Janeiro, cidade gigantesca, um oftalmologista lá, se você sacudir na, uma árvore na, na praça, da esquina, cai um oftalmologista. Tem muito oftalmo no Rio, né? Assim como tem muito em São Paulo, como tem muito nas grandes capitais. O que que tá acontecendo com o João Paulo, um aluno nosso? Ele simplesmente está criando um posicionamento que vai muito além do que a gente recomenda, do que a gente ensina no curso. O que que ele fez? O que que ele tá fazendo? Primeiro, ele começou a se posicionar como cirurgião de retina, ele é retinólogo. Então, ele, hoje ele utiliza as ferramentas de marketing para falar sobre isso, ele fala sobre retina. Mas para além disso, olha só que interessante. Ele começou a colocar na comunicação dele algo que está fazendo ele, ele ser catapultado em relação à criação de marca, que foi o quê? Ele criou, é, ele colocou uma coisa pessoal dentro da comunicação dele, que foi o cavaquinho, ele gosta de samba. E olha só que interessante. Isso começou a chamar a atenção das pessoas, né, com as redes sociais, com as ferramentas de marketing. Hoje, ele já tá, aí chamou, ele conheceu alguém que conheceu como não sei mais quem, que indicou para ele o Dudu Nobre, e atendeu o Dudu Nobre, depois atendeu o Ivo Meirelles, depois atendeu é, o Arlindo Cruz, na verdade foi o primeiro, depois o Dudu Nobre, enfim. Aí atendeu o Belo recentemente, teve um vídeo dele que viralizou com, com o Belo, e aí agora ele está sendo chamado de oftalmologista dos sambistas, olha que interessante e aí cada sambista desse indica ele para outro, e aí e ele está criando posicionamento daqui a pouco. Questão de meses, Acompanhe essa história, essa novela aí, vocês vão ver, questão de meses para o João Paulo estar tá realmente se tornando uma referência no Rio de Janeiro. Tanto pela questão de ser bom cirurgião de retina, ser bom oftalmologista, mas também por estar tá se posicionando como oftalmologista do sambista. Então, isso é uma questão, isso é, uma, é, uma, é algo fora da curva, né? Não é... Não estou falando para você fazer isso em casa. Não tô falando para você, ah, então eu vou, eu vou ser a pediatra, é, sei lá, do, dos roqueiros, ou vou ser o ginecologista dos, do, sei lá, não é isso que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é que é, quando você consegue criar essa marca, né, quando você consegue realizar ações que criem essa marca, você vai se tornar um médico mais conhecido e reconhecido muito mais rápido. Tá? Muito mais rápido Você não vai precisar, por exemplo Escrever um tratado como Azulay Não vai precisar né, ser um professor catedrático né, ou, ou, enfim é, é, Quebrar, entrar no, no, nos livros do, No livro dos recordes né? Não, não precisa de tudo isso Mas hoje, principalmente com as ferramentas de marketing Você pode né, criar um posicionamento você consegue né, criar essa marca muito mais rápido. É isso que tem acontecido com alguns dos nossos alunos. E a gente vai falar durante essa live exatamente como que você faz, beleza? Então vamos lá. É interessante também a gente falar sobre sobre algo né, que, que tem um ditado se eu não me engano, se não, eu acho que, não sei se foi com o pessoal da Grécia, se foi com o pessoal do Egito, não vou lembrar agora, tá? Mas é sobre, uh, sobre a mulher do rei. Né? Não sei se era na Grécia, não sei se, enfim, se era mulher de César, acho que era mulher de César. A mulher de César, ela, não, ela não, não basta que ela seja boa. Ela tem que parecer ser boa. E as pessoas precisam saber disso. Então, trazendo para a nossa realidade do médico, não basta você ser bom hoje. E não basta que você... Ou seja, não basta você ter diplomas, você ter uma excelente formação. Hoje em dia não é suficiente mais. Um dia já foi. Dez anos atrás já foi. Hoje não. Você tem que parecer ser bom. Né? Você precisa, inclusive... Você precisa... É, seus pacientes precisam saber disso. Seus pacientes precisam saber que você é bom. Sidney, mas isso não é autopromoção? Não, você pode usar, você, Hoje a forma como a gente ensina no nosso curso, no CVM, é uma forma que, que é muito alinhada com o que o CFM, os CRMs preconizam, que é o quê? Produção de conteúdo de valor. Peraí, Sidney, mas está todo mundo produzindo conteúdo de valor na internet, não está E a resposta é... Uhum. não, não. Na verdade, não. Tem muito conteúdo de valor, sim, na internet... Mas olha, preste atenção nessa sacada. Preste atenção na sacada. Tem muita gente produzindo muito conteúdo, mas, primeiro, não é um conteúdo é, que o paciente entenda, isso é uma coisa. Segundo, não é um conteúdo que, é, que seja direcionado. Terceiro, é, é um conteúdo, muitas vezes, que está disperso, que ele não tem... É, é, que ele não gera essa, 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 esse, esse posicionamento. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, tá? Imagina que você é pediatra, e aí você um dia você publica um vídeo sobre poricultura. Aí depois de dois dias você produz um vídeo sobre é, saúde do pré-escolar, por exemplo. E aí, depois, na mesma semana, vamos, vamos supor que você seja bem consistente, que você esteja produzindo muito conteúdo, você produz um vídeo sobre saúde do adolescente. Então, olha só você produziu, por mais que o seu conteúdo seja de valor, é, e por mais que você esteja falando a linguagem que o paciente entenda, por mais que você esteja utilizando vídeos, por mais que você esteja utilizando ferramentas de, de persuasão, né, que a gente ensina também isso, né, como tornar a sua comunicação mais persuasiva, mesmo que você esteja fazendo tudo isso, se você estiver na segunda-feira produzindo conteúdo sobre puricultura, na quarta, sobre saúde pré-escolar, e no sábado, sobre saúde do, é, do adolescente, o que, é que você tá fazendo? Você tá produzindo conteúdos que são dispersos. Que, que, que as pessoas vão ver, vão dizer, poxa, que legal. Só que elas não vão te associar àquilo, àquele conteúdo. Isso não vai criar uma marca. Que vai, o máximo que vai acontecer é que você vai ser um, um pediatra legal. As pessoas vão gostar de você. Agora, agora, olha só a diferença. Olha só a diferença. Vamos falar da mesma, da mesma especialidade, pediatria. Mas você decidiu que o seu posicionamento vai, vai ser para. É, você vai produzir, você vai, definir, você vai fazer conteúdo na internet, por exemplo, e você vai falar somente com famílias, né, com mães e pais que têm filhos até um ano. Olha só a diferença. Aí na segunda você produz um conteúdo sobre é, os primeiros. É, é, a importância do, do, dos primeiros. Nos primeiros 12 meses. Aí, no, no segundo, na, na quarta-feira, você produz um outro conteúdo falando é, o que, que é a puricultura né, e quais são os principais é, marcos dentro da poricultura. E no sábado, você fala de cinco curiosidades sobre saúde da criança no primeiro ano que a maioria dos pais ou das mães não, não é, negligenciam. Né, que eles negligenciam. Então, o que acontece? Você vai estar tá falando sempre para o mesmo público. Sempre de um mesmo tipo de assunto. E aí, com essa repetição, vai ser uma questão de tempo, de meses, para as pessoas associarem você ao pediatra ou à pediatra que ajuda pais e mães né, a cuidar das crianças nos primeiros 12 meses de vida. Olha só que interessante, olha só que, o quanto que isso né, pode acelerar a construção da sua marca. Olha só o quanto que isso pode te tornar o pediatra né, número um na cabeça desses pacientes Em poucos meses Caso você utilize né, as ferramentas de marketing Como a gente, quando a gente recomenda né, Utilizando uma, uma comunicação Mais persuasiva Utilizando é, o tráfego né, Que é essa ferramenta de impulsionamento né, Que o Facebook, o Google nos, e, o, e o Instagram Obviamente também é, nos propiciam né? Mas Sidney, eu estou começando agora Nem Instagram eu tenho Para mim não vai demorar mais não, não. Desde que você consiga é, é, aprender essas ferramentas de tráfego ou contratar alguém que saiba fazer isso, é uma questão de meses, tá? E vamos ser bem conservador, vamos, vamos botar um, dois anos. É uma questão de um a dois anos para você se tornar uma referência na sua cidade, né, se você for consistente naquilo, tá? Então, a grande oportunidade de você definir um posicionamento, de você... Você a partir do momento que você define o seu posicionamento, criar a sua marca, né, através de ações de posicionamento que a gente vai falar mais a fundo hoje nessa live, é você é, deixar toda a concorrência para trás, é você deixar seus preceptores para trás, é você, é, se você já for um médico mais experiente, deixar a garotada para trás, se você for um médico mais jovem, deixar, né, os veteranos para trás, tá? Se tornando o primeiro a ser lembrado na cabeça do paciente. Não do preceptor, não dos colegas médicos, tá? Sou pediatra e hematologista, difícil focar em uma coisa só, pois atendo os dois. Pois é, aí é que tá, Nayara, o grande lance é que você pode, você não necessariamente precisa escolher um nicho só, é, essa é a grande sacada. Você pode escolher um, é, um que você, por exemplo, você gosta muito, você pode escolher outro que você sabe que tem demanda, que vai pagar as contas do consultório, né, que vai, vai ter muita gente né? Você pode escolher até até no máximo três, tá? Mais do que três aí já vira já vira já vira bagunça. Mas é, até três a gente recomenda que sim, que você que é possível você fazer essas ações de posicionamento, né? E é interessante também dizer pessoal que não é só em relação ao marketing, tá? Isso tem a ver também com o que você vai desenvolver no seu serviço, tá? Então não é só, ah, beleza? Vou, vou vou falar só de de emato, por exemplo. Né, pediatria e aimato dentro da pediatria ou então vou falar só de puericultura né, dentro da pediatria na verdade é, você tem que definir isso para uma ações de posicionamento para o marketing mas também para o seu serviço o ambiente a consulta o pós consulta né, isso tudo é muito é muito importante tá isso é isso é uma das coisas que pouca gente fala tá pouca gente fala sobre isso as pessoas só falam de marketing 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 vai salvar o mundo marketing vai você vai, se você fizer marketing, você vai lotar seu consultório, beleza? O marketing te ajuda a lotar o consultório, te ajuda a trazer pacientes novos. Isso ninguém se discute. Agora, o marketing não fideliza, o marketing não encanta, né? Você precisa associar o marketing a um produto, a um serviço, né? Diferenciado, personalizado, que encante, que fidelize. Aí sim, quando você tem um marketing poderoso com um serviço diferenciado, poderoso Bingo, aí você vai nadar no cena azul, você vai fazer essa engrenagem rodar mais rápido, tá? Então, mas vamos lá, vamos lá. Então, beleza, Nayara? O grande lance é que você não precisa escolher apenas um. Mas, a partir do momento que você define um ou dois nichos, no máximo três, você consegue começar a produzir as ações de posicionamento para aquilo, o que, que vai acontecer? Você vai se tornar, você vai cada vez mais se tornar mais conhecida, as pessoas vão te indicar, as pessoas vão te procurar, os colegas vão te indicar, peraí, em mato, pediatria, em tal cidade? Não. A primeira pessoa que vem na minha cabeça é a Nayara. Então, bora encaminhar para ela. Isso vai acontecer com os médicos, mas principalmente os pacientes. Ah, menina, quem fala de, quem fala muito bem de, de desse negócio de doença no sangue aí é a doutora Nayara. Tá aqui o Instagram dela, dá uma olhada lá. E aí, quando isso acontecer, o que é que o que, que vem de efeito colateral disso? O efeito colateral disso é: as pessoas vão começar a perguntar, doutora, a senhora só cuida só da parte do sangue da criança? E aí você vai dar um sorrisinho de canto de boca, assim e vai dizer, Não, querida, eu também cuido da criança como um todo. Afinal de contas, eu sou pediatra também. Né? Agora, na, nas redes sociais eu falo mais, eu falo um pouco mais da questão da doença no sangue, mas falo também. Da questão da, dos cuidados gerais com a criança e tudo mais. Então, o que vai acontecer é que as demandas vão vir, né? Outras demandas fora dos seus nichos vão vir, e você, obviamente, vai poder escolher é, abarcar essas demandas ou não. Beleza? Então vamos lá. Ó, oh, é, é interessante falar o seguinte, tá? O é, que que acontece? Uma outra, uma outra sacada que é importante todo mundo saber, para quem não sabe ainda, é que, assim, quando a gente falava de marketing médico há cinco, dez anos atrás, a gente estava falando de quê? De revistas, a gente estava falando de, é, de outdoors, você está em grandes outdoors na cidade, você está participando de, de, de programas de televisão, né? você está participando de programas de rádio. E, geralmente, o que O que acontece? Os colegas que conseguiam isso, ou que faziam isso, ou eles investiam uma grana alta, uma grana preta nisso, ou tinham que ser muito bem relacionados. Né? A grande maioria dos médicos não, não, não acabavam que é... A maioria dos médicos, na verdade, não faz marketing até hoje. Né? E a grande sacada é o seguinte. Com o advento das redes sociais, pessoal, você não precisa de rádio, você não precisa de jornal, você não precisa de revista, você não precisa de televisão. Você só precisa aprender marketing digital. O grande lance é que com as ferramentas de marketing digital você pode se comunicar de forma muito mais assertiva com o seu paciente, com aquele tipo de pessoa. Então, por exemplo, com as ferramentas de tráfego, de impulsionamento, você consegue escolher, por exemplo, eu falei sobre pediatria, né? Aí eu quero falar com mães com filhos é, pequenos, até dois anos. É possível selecionar esse público lá de interesse no, na, na ferramenta do gerenciador de anúncios do Facebook, por exemplo, né? Ah, mas eu quero falar só com as mães que estão no Instagram. É possível? Ah, eu quero aparecer só nos stories. É possível? Eu quero que meu site apareça e quero colocar lá para toda mãe que pesquise lá sobre crianças pequenas para que meu site apareça na pesquisa dela. É possível? Então, é, o grande lance é que é muito mais fácil, muito mais rápido e muito menos oneroso essa construção de marca, pessoal. Muito menos oneroso, tá? É, eu não sei quanto que, de verdade, eu até, até eu vou até pesquisar para ver quanto que custa um horário, uma, uma propaganda, na, um tempo na TV ou, ou mesmo outdoor. Eu tenho uma ideia de uma revista aqui, local, que me, é, me procurou recente recente não, um tempo atrás que me, que me, me ofereceu duas páginas, né? É, e cobrou 3 mil reais. 3 mil reais, nossa, com 3 mil reais a gente faz um estrago de marketing no Facebook, no Instagram, no Google, né? no YouTube. Então é, é, uma, é uma excelente oportunidade, tá, pessoal? Para criar sua marca utilizando as ferramentas de marketing digital. Para quem está no início de carreira, isso é maravilhoso. Para quem está há um tempo também e que quer se reinventar, imagina imagina você que é professor universitário, eu acho que muitos de nós, né, muitos de nós tinha, criou-se, né, esse, esse glamour, né, por se tornar professor universitário, porque era, já foi um grande status, né, eu sou professor da federal, sou professor da estadual, sou professor do, do curso de medicina e tudo mais, e eu acho que tinha também, óbvio, sempre a vontade de ajudar, né, a, a compartilhar conhecimento, mas tinha também, né, aquela parada de, ah, ele é professor da universidade, é professor de, do curso de medicina, isso gerava um certo status. E hoje, com, com, com as ferramentas, com o conhecimento que a gente tem hoje, é muito mais poderoso você estar tá fazendo, né, esse professor, por exemplo, quem já é professor, é, é, ele pegar todo esse conhecimento e, e trazer aqui para as redes sociais é poderoso demais, né. Não só pensando em ajudar estudantes ou, ou médicos mesmo, mas pensando em ajudar a população, né? produzir conteúdos, né, que sejam relevantes para a população. Isso é uma excelente oportunidade, tá bom? É, bem, é, e assim, a gente, eu poderia citar aqui, eu poderia demorar uns, uma meia hora citando exemplos de alunos nossos que estão tendo resultados interessantíssimos nisso, tá? Mas, ao invés de fazer isso, eu vou recomendar de novo para você que ainda não tá no nosso canal do YouTube, para você que não, não escutou os nossos podcasts ainda, você vai lá e escute, você vai ter, tem, se não me engano, 21 entrevistas com médicos que são alunos nossos que têm falado isso, né? Que tem, cara, eu... A Natália, por exemplo, que é acupunturiatra, médica da dor em Brasília, é, início de carreira. Ela fala assim, eu pensei que eu ia demorar 10 anos para chegar onde eu tô. João Paulo Melinho, que é, estou sempre falando dele aqui, ele falava assim, cara, eu, eu, eu pensava que eu ia construir essa marca, né? eu pensava que ia demorar, né, sei lá, 5, 10 anos também para chegar onde eu estou chegando agora, né? sei lá, em um ano de CVM. Então, é, é, o grande lance é que é, a gente tem visto isso, né? não só com a gente, mas com muitos colegas, muitos colegas médicos do Brasil inteiro. Ah, sim, mas é, é fácil, no Rio de Janeiro é fácil que é uma cidade grande. Eu estou na cidade pequena. Tem vários exemplos nossos de cidade pequena também. Tem o Vanderland, que tá em Teoflotone, em Minas Gerais, cidade é, pequena, é, 90 mil habitantes, se não me engano, cidade pequena. Tem colegas que estão em cidade de 30 mil habitantes, enfim. Então, se, cidade pequena, é inclusive, até mais fácil. <risos> é mais fácil, tá? Se você fizer uma conta aí de padeiro, Hoje é mais ou menos o seguinte... Porque o dólar aumentou... E aí o, o marketing aumenta um pouquinho também... O Facebook é, varia com o dólar... Mas hoje o, a, a, a conta de padaria é o seguinte... Para cada um real que você bota no Facebook... Você consegue mostrar os seus conteúdos... Para mais ou menos 50 pessoas... Então uma pessoa, um real, 50 pessoas... Se você botar mil reais... É 50 mil pessoas... <risos> se você mora numa cidade de 100 mil pessoas... Se você investe, depois que você tiver investido dois mil reais, você já, seus conteúdos já podem ter sido vistos por, por todas por toda as pessoas da cidade que você mora. Então é muito poderoso, pessoal. Muito poderoso. Tá? Então, vamos lá. Sidem, mas é o seguinte, cara: o que, que acontece? Me, me disseram que a melhor forma da gente ficar conhecido, na verdade. É a gente começar pelo plano. É a gente atender os pacientes no plantão, né? falar do nosso consultório no plantão, na urgência, ou no plano de saúde, porque aí a gente fica conhecido. E aqui a gente tem um posicionamento diferente. A gente pensa bem diferente. A gente fala que é exatamente o contrário. É muito... E aí eu vou explicar para vocês o porquê. É o seguinte, para para pensar comigo. Você tá ou no plano ou no plantão. Quando você está no plano no plantão, em via de regra, você tem que atender o paciente o quê? Rápido. Porque você tem que atender volume. Você vai atender muita gente. Em via de regra, o atendimento cai. Como é que você vai ficar conhecido pelos pacientes que você está atendendo com a qualidade, é, a, vamos dizer, abaixo do que você poderia né, fazer? você vai ficar conhecido como médico o quê? Que atende mal. Né? Que não escuta. Né? É difícil, é impossível. É possível fazer um atendimento como a gente defende? Né? Uma consulta que converte? Né? Um, um, criar um vínculo? Fazer uma consulta emocional com o paciente num no no, no atendimento por plano ou no plantão? É, é possível. Mas não é, é exceção, não é regra. Tá? Então, o que, que acontece? É, a gente defende que, se você fizer isso, né, você pode tá, tá, estar tá caindo numa uma armadilha. Que armadilha? De oferecer um serviço, mais ou menos, meia boca, né, e aí você vai ser conhecido como médico, meia boca. Tá? Caiu na armadilha. Ou... A outra armadilha é que você, beleza, fez todo o investimento na sua clínica, no seu atendimento particular, e aí credenciou um monte de plano. Aí você, não, mas agora eu estou na minha clínica, mesmo atendendo plano, eu vou atender do meu jeito. Qual é a armadilha que está por trás aqui? Preste atenção nisso. A armadilha é, se você atender o paciente com a qualidade maior, oferecendo mais tempo, por exemplo, para ele, o que vai acontecer é que você vai atender menos pacientes e seu faturamento vai ser baixo, advindo dos planos. O que, que acontece? É, se você for parar para pensar, isso já, isso, vários colegas nossos já falaram isso para a gente. Quando, foi, quando você for botar na ponta do lápis, você vai estar tá pagando para trabalhar. É isso mesmo. É isso mesmo, você vai estar tá pagando para trabalhar. Por quê? Porque a consulta que muitas vezes o plano paga, depois de três, quatro meses, né, é 30, 40, 50, 70, 80 reais. Só que para você manter uma clínica, um consultório particular, imposto, né, aluguel, é, funcionários, né, contador, enfim, tem um custo, tem o valor da sua hora de trabalho, né, o seu pró-labore, quando você bota na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar. Então, é, 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 são essas duas armadilhas, tá? Ou você está criando uma marca ruim, porque você está atendendo muito, muitos pacientes em pouco tempo, então você cria essa, essa marca do médico que atende rápido, que não, que não escuta, que não deixa a gente falar, não sei o quê. E se você atende menos pessoas no seu consultório particular, e é, você vai acabar pagando para trabalhar se você atender é, com mais tempo, com mais qualidade, mas com pouco volume. Então é por isso que a gente recomenda que se você for fazer um investimento na sua clínica, vá direto para o particular. Sidney, mas é, é, eu não tenho condições aí de manter o consultório particular. Pois é. Em outros conteúdos, a gente, fala, a gente fala de várias estratégias que você pode fazer para começar. Para começar com a telemedicina, com atendimento domiciliar, ou então trabalhando em clínica de terceiro. Agora, se você vai para a sua clínica, parceiro ou parceira, não caia na armadilha de se credenciar a planos. Você pode até atender planos em outros lugares, você pode até fazer plantões, mas em outros lugares. Cria na sua clínica, no seu local de atendimento, a marca de, do médico da médica que atende com qualidade, que escuta, né, que faz uma, um, um pós-consulta que a gente ensina também, que tem uma secretária que atende o seu paciente, né, no, enfim, que faz um atendimento também de encantamento ali, também que a gente ensina, né, o pré, o intra e o pós-consulta que encanta, tá? Não caia nessa armadilha, beleza? Por quê? Porque senão você vai estar criando o posicionamento na cabeça do seu paciente, daquele médico, né, ou que atende, é, é, o médico que atende mal né, se você atender rápido e se você atender bem você não vai, isso não vai ser sustentável no longo prazo, tá bom? Tem uma aluna nossa, inclusive que eu fiz uma consultoria com ela é, ano passado que ela se enquadrava nessa segunda opção ela já estava no consultório dela ela estava numa cidade é, que o plano de saúde até pagava razoavelmente segundo ela e aí por isso ela estava mantendo os planos só que o que, que acontece? Ela fazia uma super consulta para o paciente de plano. Ora, se o paciente no plano está sendo, tá sendo extremamente bem atendido, por que, que ele vai pagar particular? E aí a saída que eu dei para ela não foi ah, atende mal o paciente de plano. Não, não é isso. Até porque seria antiético. A saída que eu dei para ela foi você vai ter agora muito mais trabalho para poder oferecer, para criar a marca né, de um serviço extremamente premium no particular, para que o paciente do plano veja a vantagem de ir para particular, porque senão ele não vai, entendeu? E também diminuir a qualidade do plano que você já oferece também não rola. Então é uma armadilha, é uma armadilha que é difícil às vezes da gente se livrar, tá? E que às vezes, para se você puder evitar, é melhor. Beleza? É... Vamos lá. Então, Sidney, entendi, gostei aí dessa prévia aí, mas eu quero saber assim, como é que eu crio meu posicionamento? Como é que eu crio a minha marca forte? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa definir qual é a dor que você quer resolver. Porque como médico, a gente resolve muitas, a gente pode resolver muitas dores, né? Então, o posicionamento é você se tornar conhecido por ser o médico que resolve aquela dor específica. Aquela dor específica, tá? Por quê? Porque quando alguém tiver aquela dor específica, imediatamente, ou um paciente, ou um familiar do paciente, ou um profissional de saúde, ou um colega médico vai dizer quem é especialista nesse tipo de dor é o doutor fulano de tal. É a doutora fulano de tal. Pode ir com ele. Ele é o melhor nisso. Beleza, pessoal? Pegaram essa sacada? Diz aí pra mim no chat se vocês pegaram essa sacada. Então, olha só, Então, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer essa definição estratégica. Qual vai ser o meu, meu posicionamento? Dentro do posicionamento, tem três coisas que você precisa definir. A primeira é o seu nicho, a segunda é o seu subnicho e a terceira é o seu público-alvo, tá? O que é nicho, Sidney? Nicho é a área de atuação. Nicho é, por exemplo, a sua especialidade é um nicho. Eu sou ortopedista, só a ortopedia já é um nicho. Isso, tá, Sidney, exatamente. Que demanda você quer atender? Exatamente. Né? Mas, pô, Sidney, mas tem muito ortopedista. Aí entra a importância do subniche. Então, eu vou querer resolver os problemas ortopédicos, mas não qualquer problema ortopédico. Eu vou querer resolver os problemas ortopédicos relativos ao joelho do paciente, relativo ao ombro e cotovelo, relativo à mão, relativo ao pé, enfim, ao quadril. Quero tratar de artrose. Olha aí, Ronald Barreto, grande ortopedista, nosso aluno aí também, lá de Aracaju. <risos> Olha aí, falando de ortopedia. Doutor Luiz Felipe, grande ortopedista, referência em ultrassom música esquelético. Uma honra dizer que ele também é nosso aluno. É só referência entrando aí agora, doutor Pedro, doutor Helena. Então assim, beleza, defini o meu nicho. Olha aí, ó, acertei, Aracaju Sergipe. Definiu o nicho, defini o subnicho e não é só isso, defini o público-alvo. O que é o público-alvo? O público-alvo é o seguinte, dentro da ortopedia, dentro do tratamento de artrose, qual é o público que eu quero atender? Eu quero atender os pacientes que têm tal idade, que têm tal... Olha aí, o Pedro também é de Aracaju. Eu quero atender o paciente que tem tal idade, eu quero atender o paciente... Eu quero atender mulheres, eu quero atender homens, eu quero atender crianças, eu quero atender idosos. Mas não só isso, não só a questão dos dados demográficos, mas principalmente... Anota o que eu vou falar. Principalmente definir as dores, tá? Tá? as dores que essas pessoas têm. Por quê, que, Sidney? é importante definir as dores? Vamos lá, não só as dores, mas os sonhos, as dúvidas, as objeções que essas pessoas têm. Por quê? Porque isso vai nortear todo o desenvolvimento e a estruturação, seja no seu serviço, seja no seu marketing, seja no seu, das suas estratégias de marketing, seja das suas estratégias de vendas dentro da consulta, no pós-consulta, seja as suas estratégias de marketing também. Então, isso é fundamental fundamental, tá? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso a partir de agora. E aí, quando a gente fala disso, né, sobre qual nicho, qual subnicho, surgem algumas dúvidas. A gente já começou a falar um pouquinho antes, né? Por exemplo, Sidney, mas eu sou de Aracaju, eu sou obstetra em Aracaju. Cara, tem muito obstetra em Aracaju. Beleza, qual o subnicho? Como é que você define o subnicho? E aí a gente tem uma regrinha que a gente chama de PHD, tá? É o PHD, para você definir o seu sub -nicho. O que é o P? P é de paixão. Cara, qual é a sua paixão? Por que que, dentro da obstetrícia, o que que, que que você faz que você sai daquele dia de trabalho, daquela, daquele procedimento, daquele atendimento, que faz... Cara, que massa que eu faço isso. Você faria isso de graça. Tem algumas coisas dentro da, da, de, da nossa especialidade, da especialidade de cada um, que, cara, tem coisas que a gente ama e tem coisas que a gente faz porque tem que fazer. Então, quando a gente fala de paixão, é o, que, é o que realmente faz seu olho brilhar. É o que você faz ali, que você, quando vê, nem sente fome, nem vê o tempo passar. Enfim, qual é essa parada que te dá, que dá tesão? Entendeu? Que você, caramba, hoje eu tenho... Tal coisa para fazer, hoje eu tenho uma cesárea, hoje eu tenho, sei lá, determinado procedimento, tem... enfim. Então, definir um dos nichos, obrigatoriamente a gente define que seja paixão. Por quê? Porque é a paixão que vai ser o combustível para você continuar, mesmo nos momentos difíceis. Porque vão ter momentos difíceis. Então, se você não está fazendo algo que você tem paixão, se você está fazendo só por grana, no momento difícil você fraqueja, você pode até desistir. Então, um dos subnichos. Pelo menos um tem que ser algo que tenha a ver com a sua paixão. O que é o H? Sidney? O H é de habilidade. O que é que você é bom? O que é que você quer ser muito bom? O que, é que você quer ficar cada vez melhor? O Ivo Pitangui e o Azulay com certeza eram muitos, muito bons no que eles faziam, né? O que fez eles ficarem provavelmente, né? Quem sou eu para não conhecer a biografia deles? Mas eu posso deduzir que, assim como qualquer pessoa que, que se torna o primeiro a ser lembrado, ele estuda muito aquilo, ele treina muito aquilo, ele é obstinado por aquilo, né? Até ganhar o reconhecimento né? dos pares, né? do público. Então, o que você quer ser bom dentro da sua especialidade, dentro da sua área de atuação? E, cara, estude, trabalhe, treine melhor cada vez mais para ser bom naquilo. É isso, tá? Isso... Quando você junta o P com o H, é muito poderoso. Então, por exemplo, você é muito bom em operar, fazer cirurgia. E você ama operar. Cara, isso é maravilhoso. Porque isso vai... Uma coisa alimenta a outra, né? E quanto mais você faz uma coisa que você ama e você faz bem feito, mais isso acelera né, a construção da sua marca. As pessoas em volta vão perceber isso e vão dizer, cara, que massa. Eu lembro, eu, eu comecei a, a ministrar aulas em 2013, oito anos atrás, e eu caí de paraquedas na, na universidade. Não não foi algo que, que eu sonhei, que estava no meu propósito, não. Eu simplesmente fiz um concurso, passei, fui chamado e fui dar aula. Com o tempo, no processo, eu fui pegando alguns feedbacks, algumas coisinhas, algum detalhe simples. Por exemplo, teve uma das vezes que eu dei uma aula lá, e aí no final da aula foi um aluno passou lá comigo, nem conhecia ele, acho que foi uma das primeiras aulas, ele falou para mim, foi lá e disse assim, parabéns, professor. Ótima aula. Cara, você tem, você tem muito jeito para isso. Aquilo ali foi, para mim foi, ligou uma luzinha assim, sabe? Pô, que legal, né? Então assim, quando a gente junta, né, a paixão com a habilidade, você tem algo muito poderoso. Tá, muito poderoso. E o que, que é o um D, Sidney? O D é de dinheiro. <risos> Demanda. O que, que significa? Escolha um nicho. Beleza, Sidney, eu amo, sei lá, vamos falar de dermato. Eu amo a parte estética. Né? Não, o contrário, vamos lá. Eu amo a parte da, da dermato infecciosa. Né? Eu amo tratar, sei lá, a parte de doenças né? ou micoses, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas. É, e eu tenho muita habilidade nisso, eu sou reconhecido como bom nisso, eu tenho artigos, livros publicados. Mas a, a pergunta é, isso tem demanda para manter seu consultório, para pagar as contas? Porque aí, o que acontece? Eu lembro, de uma, eu lembro de um de um mentor meu, que uma vez eu perguntei para ele, cara, eu estou muito em dúvida sobre qual caminho seguir. Nesse caminho, eu vou, eu vou pelo, pelo dinheiro, pela segurança. E nesse outro caminho, eu vou pelo propósito, eu vou porque... Eu, eu tenho paixão por isso, porque eu quero fazer isso o resto da minha vida e tal. E aí esse mentor virou para mim e falou assim, cara, viva o seu propósito, trabalhe com o seu propósito, siga o seu propósito, mas primeiro ganhe dinheiro. <risos> então, o que que acontece? O grande lance, a grande sacada aqui é juntar o PHD. Se você conseguir trabalhar, se você conseguir definir o um nicho, você tem paixão, você tem habilidade, e que esse nicho tem demanda, tem, tem pessoas que têm, tem muitas pessoas querendo, né, precisando da, da tua ajuda né, naquele nicho, naquele subnicho. Isso, isso vai ser perfeito, isso vai ser maravilhoso. Por quê? Porque, olha, você vai estar tá trabalhando com algo que você faria de graça, você vai estar tá melhorando algo que você é bom, né, que você tem habilidade, e você vai ser bem pago por isso. Sabe o que, que eu, Sidney, acho sobre isso? Eu acho que todo mundo deveria encontrar seu PHD, seja o mecânico, o gario assistente administrativo, médico, advogado não importa, se todo mundo trabalhasse com algo que gosta, que quer ser bom naquilo, que tem habilidade, que tem demanda ou seja, que, é bem, que pode ser bem pago por aquilo pô, não existiria pobreza estava todo mundo muito bem, não existiria tanta insatisfação com o trabalho Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos médicos né, em pesquisas aí de cunho nacional é, relatam que estão insatisfeitos com a medicina, né? Alguns, né? Uma minoria, 20%, 30%, se não me engano, até falam que não fariam medicina de novo. E o que que, na minha opinião, tá por trás disso? Cara, porque escolheram fazer medicina ou, ou especialidades que não estão alinhadas com o PHD deles, que não estão alinhadas com, com algo que faz o coração deles cantar. Faz sentido para vocês, pessoal? Porque é o seguinte, desde a época da faculdade, eu falava pros meus alunos, eu falava, cara, falava para eles, estudante de medicina, né? Depois de um ano de médico, vocês vão ver que dinheiro não vai ser mais problema. Depois de um ano. Um ano trabalhando como médico, né? Enfim, você, você, vai, você vai conseguir, dependendo da sua especialidade, dependendo com o que você trabalha, enfim, você tem ali, por baixo, por baixo, em três anos você, tem, você fatura o primeiro milhão, entendeu? Então, assim, não, é, não vai ser dinheiro o problema. Agora, o que faz você acordar de manhã cedo, feliz, né? E trabalhar feliz, dar o seu melhor... Atender o um paciente, né? chegar em casa e dormir bem, né? se sentir bem, é estar tá alinhado com algo que você, pô, que você se amarra em fazer, que você tem tesão, que você sabe, vibra em fazer, pô, sabe, mais um, mais um atendimento, mais uma coisa. Infelizmente, a maioria dos colegas estão indo para o caminho contrário. Ah, onde é que está dando dinheiro? É isso? Ah, vou fazer isso. Ah, o que que está dando dinheiro aqui? Estão correndo atrás do dinheiro, sendo que você deveria, todos nós deveríamos, né? Primeiro é descobrir o que que o que que é a sua paixão, pô, dentro da sua especialidade, ou dentro da medicina, o que que é a tua paixão, cara? O que que você é muito bom ou o que que você quer ficar muito bom? Foca nisso primeiro e aí depois, quando você é muito bom em algo, acabou. A demanda você pode até criar a demanda, que é outra sacada também, né? Que o marketing digital trouxe. O marketing digital trouxe essa parada, né? Por exemplo, se eu, eu, minha paixão, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo de de alguém, a da Dermato, vamos pegar aqui a Patrícia, a Dermato. Minha paixão dentro da Dermato é a é, é estética, eu gosto de Botox, de, de não sei o que, da parte estética, beleza. E eu quero ela ver mais ficar habilidosa na parte de cirurgia dermatológica, voltada para os procedimentos estéticos. Beleza, o que, que acontece? Quando ela faz isso, e vamos supor que não, vamos fazer o contrário, porque na verdade a estética né, tem muita demanda, né? <risos> Mas vamos supor que não tivesse... Vamos supor que não tivesse. Quando você faz algo que você ama e que você é muito bom, você, e você aprende o marketing digital, as ferramentas de marketing digital, o que, que você pode fazer? Você pode criar essa demanda. Por exemplo, você pode produzir conteúdos que mostrem para os pacientes... Né? uma oportunidade de melhorar a estética dele através de como você resolve as dores dele. Então, assim, produzir conteúdos né, que, que criem essa demanda. A gente, no marketing, a gente fala o seguinte, a estratégia de levantar o problema para, em seguida, mostrar a solução. Não sei se você lembra do Cacete Planeta, que tinha lá a época do, das instituições de Tabajara né, que eles, eles falavam assim você vive com isso, você vive com aquilo não sei o que, não sei o quê, não aguenta mais, não sei o que aí a pessoa assim, não sei o que aí eles viravam e depois falavam assim seus problemas acabaram porque agora a gente tem não sei o que da instituição Tabajara, não sei o quê. é mais ou menos isso, é mais ou menos isso quando a gente está aqui, gente, produzindo conteúdo de forma consistente, não necessariamente precisa ser todo dia. Você não precisa, ah, vou ter que fazer live todo dia. Não, uma live dessa aqui que a gente faz de 30, 40, 50, 1 hora, 60 minutos, você consegue te extrair os melhores momentos para você publicar o um mês inteiro, entendeu? Uma live. Se você faz duas lives por mês, você tem conteúdo para dois meses. Enfim, então, o que está por trás disso? É você criar essa demanda. Gente, você sabia que hoje em dia está cada vez mais... Acessível para todas as pessoas, fazer o um preenchimento, cuidar da pele. Você sabia que, pô, que uma das causas de baixa autoestima é a questão de não estar feliz com seu próprio corpo e tal, e começa a produzir conteúdo, levantando o problema. O que acontece? E aí, obviamente, tem tem toda uma estratégia, tem toda uma técnica por trás. Mas com o tempo você vai o quê? Você vai criando uma audiência de pessoas que vão te seguir porque você tá é, você tá levantando aquele problema. As pessoas vão se identificar e depois o que que vai? Você vai produzir conteúdos falando sobre o quê? Sobre a solução. Então, pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre cinco formas de resolver tal problema dentro da dermatestética. Enfim. Então, e aí? você cria a demanda, entendeu? Então, você não precisa ficar refém de, ah, mas a minha, na minha área tem pouca gente, né? Por exemplo, a acupuntura, é, que, é uma, que é uma especialidade, né, que é pouco conhecida do, da grande, do grande público, né? O que que a Natália, nossa aluna, que é acupuntriado, tem feito? Conteúdo, 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 mostrando o problema e mostrando que ela é capaz de resolver esse problema. O que que faz isso? Cria autoridade, cria marca, cria posicionamento, ela, ela faz isso nos conteúdos, mas tem também um, todo um serviço que quando o paciente ele toma a decisão de agendar uma consulta com ela e vai lá, ele se encanta, fideliza, indica, volta, e tem o um resultado. E tem que ter resultado, obviamente, né? E aí aquilo vira uma bola de neve, né? Que é o que a gente chama de ciclo virtuoso da medicina. Cada paciente bem atendido, fidelizado, indica, volta, aquilo vira até, às vezes, um, ele vira um propagador da sua marca, né? ele começa a falar bem de você de forma espontânea, e, e é isso. Então, ah, mas na minha especialidade ninguém conhece. Ah, eu sou é, ortomolecular. pô, nem vou falar, tipo, quanto, mais, quanto mais sua especialidade ou a sua, seu nicho ou seu subnicho é específico, maior a necessidade de você estar tá, produzindo conteúdo, né? de você aprender as ferramentas de marketing digital e, e, vamos lá, e associar um, um, um serviço premium que encante e fidelize para esses pacientes, tá? Então, é isso, o PHD é poderoso, precisa parar um tempo da vida de vocês Ir para um lugar bem, bem tranquilo e fazer esse exercício de cara: o que, que faz meu coração cantar? O que que eu, como é que eu quero ser conhecido? O que, que eu quero fazer para o resto da minha vida todos os dias? E aí isso vai te dar clareza: o que, que eu quero ficar bom? O que, que eu quero, sei lá, seguir carreira acadêmica? Eu quero aprender não para ter um diploma, mas porque eu quero ser bom nisso. Eu quero ser, ser realmente muito bom. Ser o primeiro naquilo. Não por vaidade, não por ego, não por orgulho, mas porque você quer fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é, isso é poderoso, tá, pessoal? E aí, ó o que tá por trás, que tá por trás de quando você, quando você define né, esse PHD, você trabalhar com algo que você tem paixão, você quer ficar bom e que tem um retorno bom financeiro, isso vai fazer com que você possa atender menos pessoas. Então você se livra do volume. Você vai ter um retorno financeiro compatível, cada vez mais aumentando, né? Porque isso é uma bola de neve. É uma bola de neve. E principalmente, pessoal, principalmente, que é o que faz com que a gente... É, a prevenção primária... <risos> prevenção primária para doenças, né, para transtornos mentais. É trabalhar com prazer. É ter a liberação de endorfinas todos os dias, no seu ofício. Isso é maravilhoso. Isso é muito massa beleza? Sidney, isso aqui eu já falei ah, eu gosto de várias coisas, eu vou escolher um só não, você pode escolher mais de um, o que mais? é importante pessoal, nesse processo que depois que você né, define o seu nicho, subnicho, seu público-alvo Você comece a fazer um exercício de criar um slogan Hoje, com o Instagram, né, a gente, quem é nosso aluno nem sabe Uma das primeiras coisas que a gente fala É para definir qual é o destino que você ajuda o seu paciente a chegar Que a gente chama de super promessa Obviamente, a gente não pode fazer promessa na medicina né? a, gente é, a gente não pode Resultados passados não garantem né, resultados futuros A gente não pode, pelo nosso código de ética Mas o que a gente chama de super promessa é um termo do marketing que a gente se apropriou e está trazendo para o marketing médico, é você definir o seu slogan. Então, por exemplo, muito mais do que... dá um o exemplo da Natália, né, da acupuntura e atria. Aí. É, muito mais do que, do que somente tratar dores, né, ela fala que o objetivo dela é devolver qualidade de vida para as pessoas, é para que as pessoas possam viver, voltar a sorrir, né, voltar a viver com menos dor. Então, a gente recomenda que depois desse exercício, você comece a desenhar esse slogan e comece a comunicar isso. Seja nos seus conteúdos de marketing, seja no seu ambiente, na sua consulta, no seu pós-consulta, na sua secretária, no seu site, no seu Instagram, lá na bio do Instagram. Então, ao invés de colocar lá só a sua especialidade, ah, eu sou médico especialista em tal coisa, com CRM, RQE, além disso, óbvio que isso é obrigatório, mas além disso, coloca lá, eu ajudo pessoas a viverem é, com mais qualidade de vida e menos dor, por exemplo. Né? Aqui eu estou dando um exemplo geral. aqui. Mas quanto mais específico você for, melhor. Né? E quanto mais voltado para o sonho da pessoa, melhor. Beleza? O que mais? Então vamos lá. Vou dar um exemplo nosso aqui, só para a gente já caminhar para o final. No nosso caso, se vocês, já, se vocês forem parar para pensar, a gente está sempre falando da nossa super promessa. A gente está sempre falando, ajudamos médicos a fazerem parte do seleto grupo de 15% de médicos que vivem de atendimento particular. Então, a gente está falando do sonho. E aí, de vez em quando, a gente aperta na dor também. A gente fala que não depende de plano ou plantão, plano de saúde ou plantão como principal fonte de renda. Então, isso é algo que tem que ser. Agora, eu vou falar uma coisa, para quem ficou até o final, a coisa talvez uma das coisas mais valiosas dessa live. Preste atenção. Eu vou escrever. Eu escrevi aqui para criar uma tensão: a palavra é repetir. Aí você tem que repetir, repetir isso o máximo possível que você puder. O que vai acelerar o seu posicionamento é você repetir. Quer ver? Deixa eu testar isso. Se eu perguntar para vocês: qual é a lâmina de aço, a primeira lâmina de aço, a primeira marca de lâmina de aço que vem na cabeça de vocês no Brasil? Vamos lá, fala aí para mim: qual é a primeira lâmina de aço que vem na cabeça de vocês quando a gente fala. Bombril, boa, Nayara, boa. A gente vai já falar sobre a tua pergunta, vou já responder a tua pergunta. Bombril, show de bola. O que, que acontece? Por que, que a Bombril se tornou a primeira, né? a primeira a ser lembrada na nossa cabeça, na mente do nosso, do cliente? Primeira lâmina, Iara, lâmina de Barbie e Muito boa, Ana. Muito boa, um ótimo exemplo. Ambas as marcas, o que que eles fazem? O que que eles fizeram? Eles repetiram. Eles, obviamente, utilizaram canais de comunicação né? no caso eles utilizaram muito a televisão na época mas mas hoje é, se vocês forem até analisar até os grandes até os grandes estão estão migrando para a internet né vou já falar sobre isso mas o que é importante a gente entender é o seguinte usar um canal de comunicação no caso que a gente está recomendando a internet e simplesmente repetir repetir, repetir. Eu ajudo pessoas a, a, a se livrarem de tais dores e a, a alcançarem tais sonhos. E repete, 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 repete. A Bombril passava toda hora na televisão. A marca, é, Bombril, mil, mil utilidades, mil utilidades, mil utilidades. Bombril, mil utilidades. Mesma coisa a Gillette, toda hora falando, toda hora. Rexona, mesma coisa. Coca-Cola, mesma coisa. Então, um, um termo, esse, esse termo, no marketing, é conhecido também como branding. branding. Então, a criação de marca, a criação do seu posicionamento passa muito por isso. Você precisa repetir. Repetir. Beleza, pessoal? Repetir isso sempre que for possível, tá bom? Como ter, nesse caso, <risos> todinho, né? Como ter criatividade para esses slogans? Na área é o seguinte, a criatividade vem da prática, vem do... O que é a criatividade, né? Não sei se vocês... Sabem, mas criatividade significa resolver problemas problema de forma diferente. Então, por exemplo, ah, eu estou tendo dificuldade para definir o meu slogan. Como é que eu tenho mais criatividade? Como é que eu posso fazer isso de forma diferente? Como é que você está fazendo? Você está fazendo em casa? Então, assim, fa tenta fazer esse exercício, sei lá, de forma diferente. Faz em local diferente, pensa diferente, com pessoas diferentes, sei lá. Criatividade é tentar resolver os problemas, os mesmos problemas, mas de forma diferente. O grande lance é, antes de, de pensar na solução, entende primeiro o problema, tá? O problema aqui é qual é o meu público, qual é o meu, qual é o meu nicho, qual é o meu sub-nicho, qual é o meu público-alvo, né? E como é que eu, hoje, é, me proponho a ajudar esse público-alvo. Então, e aí, o detalhe é o seguinte, viu? Viu, Nayara e demais colegas? É que não é de uma hora para outra que você vai chegar num slogan é, pode ter certeza que a Bombril não chegou em mil e mil utilidades de uma hora para outra. E olha que provavelmente eles deveriam ter uma equipe dedicada de marketing, né? um departamento inteiro de marketing. Mas não é de uma hora para outra. Começa sempre com algo mais simples com algo menos genial. Então começa com, vai começando. Bota, por isso que a gente fala, bota a carroça para andar, beleza? Dica prática, pessoal, sobre o conteúdo de hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar que eu vou responder, tá? Dica prática é o seguinte: a dica prática e mais importante é você sentar. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Pega uma, um, umas duas horas do final de semana de vocês, vai para um lugar. Afastado, vai para um parque, vai para um café, se você puder, né? Não sei como é que tá na sua cidade aí, na cidade de cada um de vocês, mas se você puder ir para algum lugar afastado, contato com a natureza, qualquer coisa que seja, mas dá uma, dá uma isolada do mundo e define o seu nicho, o seu subnicho, seu público-alvo, e já emenda com a sua super promessa, com o seu slogan, tá? Isso é o início. Isso é uma dica prática. Começa o mais cedo possível. Essa é a definição estratégica mais importante que você pode fazer em se tratando da jornada no atendimento particular. Ou, para quem já está no atendimento particular, né, no reposicionamento. E aí eu queria falar sobre reposicionamento, queria citar um case que todos vocês devem estar tá ouvindo falar, alguns talvez até acompanhando, que chama-se Big Brother Brasil. <risos> o BBB21. Depois de 20 anos... Né, de BBB, depois de ter uma derrocada aí no, em audiência, né, depois de ter é, já ter tido né, grandes audiências, de ter dominado né, a audiência no Brasil com esse programa, a audiência tinha, vinha caindo né, do BBB. Do BBB. E o que, que eles fizeram agora? Eles se, eles se reposicionaram. Não sei se vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam, mas houve um reposicionamento do BBB. O que, que eles fizeram? Eles fizeram muitas coisas diferentes. Eles foram criativos. Olha aí, Nayara. Eles, fizeram, eles resolveram um problema que era Pô, como, é que a gente, como é que a gente consegue ter mais audiência? Como é que a gente consegue reconquistar audiência ou trazer audiência nova? E aí eles fizeram todo um trabalho, né, tiveram toda uma estratégia né, de reposicionamento. Por exemplo, algumas coisas. Um dos principais concorrentes deles utilizavam famosos. Então eles botaram famosos também. Botaram famosos no meio do elenco agora. É, isso a gente nunca vai saber, mas dizem, as, dizem os críticos né, que... Essas tretas, elas, essas polêmicas, elas são criadas. Para o quê? Para criar o quê? O efeito viralização. E aí eles não ficaram só na TV dessa vez. Eles massificaram nas redes sociais também. Os acessos né, nas redes sociais do, do Big Brother foi gigantesco. Né? Depois dá um Google aí e pesquisa. Eles estão com fila de patrocinadores. O faturamento deles foi muito grande com esse programa. Por quê? Porque eles conseguiram se reposicionar através de estratégias diferentes eles é, se atualizaram né o mesmo sendo uma empresa a Globo é uma empresa conservadora é uma empresa né que que está no status quo né que é a, uma das maiores empresas de comunicação do Brasil e aí eles se renderam à tecnologia à novidade ao que está funcionando então massificaram isso nas redes sociais e, e tem funcionado né então é isso que a gente pode aprender desse case não estou recomendando ninguém assistir também não assiste mas, quem gosta também, não vejo problema, não tem, a gente não tá aqui para julgar, mas eu acho que a gente tem que aprender com esses cases aí, e trazer a nossa vida também. Hoje, o marketing médico não é, nem precisa, nem deve ser como era 5, 10 anos atrás. Se você quiser se tornar o primeiro a ser lembrado, o número 1 um na cabeça do seu potencial cliente, você precisa aprender a se posicionar. Você precisa aprender, você precisa se atualizar, você precisa, enfim, aprender o que talvez você não saiba. Você precisa ser criativo. Você precisa sair da caixa, né? Criatividade é é sair da caixa, é pensar e sair da caixa, né? Então, e para isso também, né, pessoal, exige coragem, exige exige, né? Enfim, vencer alguns medos, né? O medo da crítica, o medo aí se não der certo, né? O medo o risco, né? De, do investimento que você faz, enfim, tem que ter coragem. Tá bom? Mas é isso aí. Beleza, pessoal? Quero já, desde já, agradecer a, a presença de vocês. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para a sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.